0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, dessa vez o nosso olhar vai ser para a colheita da segunda safra de milho que está começando e vamos entender um pouquinho mais o que, que a gente pode esperar dessa segunda safra de milho aqui no Brasil. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, como é que tem os trabalhos até esse momento, a gente recebe aqui a a Zimmer, ela que é analista de mercado da AG Rural Já está aqui conosco por vídeo Então seja muito bem-vinda É um prazer estar lá aqui no Notícias Agrícolas
1: Boa tarde Guilherme Boa tarde pessoal É um prazer estar aqui com vocês Ainda mais para falar um pouquinho sobre início de colheita, né? Estamos só começando aí mais uma safrinha e, e já de antemão todo mundo já sabe que é uma safrinha muito boa em termos de
0: produtividade, né Guilherme? Isso aí, Alain, você comentou nesse ainda início de trabalhos. O que, que a gente tem efetivamente até esse momento já realizado nessa colheita da safrinha?
1: Segundo o último levantamento aqui de colheita da AG Rural, a gente no dia 8 de junho, a última quinta-feira, a gente tinha 2% da área do Centro-Sul cultivada com milho, segunda safra, colhida. Esse ritmo está um pouco atrás do ano passado, quando a gente já tinha 7% colhida, e boa parte desse atraso é efeito do plantio um pouco mais tardio em relação à safrinha 2022. A gente tem que, para falar de colheita, recapitular o plantio. Então, o plantio da safrinha 2023 foi atrasado devido a chuvas na colheita, alongamento um pouquinho do ciclo da soja, dificuldade de tirar a soja e colher o milho. Então, nessa semana também, quem está colhendo, basicamente, é o Mato Grosso, né, que está puxando esse ritmo dos trabalhos. É, a gente acredita, né, acreditava que os trabalhos iam ganhar um pouco mais de força agora, a partir do dia 10, mas apareceu uma chuvinha no radar, né? a gente viu algumas pancadas bem significativas até de chuva no Mato Grosso, que não é muito comum nessa época do ano, mas tá chovendo no Mato Grosso, na 63, alguns produtores relataram aqui para gente que esse último final de semana a gente teve um acumulado de até 20 milímetros, então aí para os próximos dias essa colheita pode ficar um pouco mais lenta porque tem muita umidade, o produtor vai aguardar essa umidade reduzindo o campo para engrenar aí essa colheita aí mais para frente um pouquinho.
0: E você comentou nesses trabalhos ainda restritos ao Mato Grosso, quando é que a gente deve ter colheita se espalhando por outros estados também?
1: Olha, alguma coisa no finalzinho do mês a gente já deve ver de colheita no estado do Paraná, especificamente na região oeste, que planta um pouco mais cedo, né? tem um calendário mais, mais cedo, mas também recebeu muita chuva esse último final de semana, então deve ser pouca coisa colhida, que a gente deve ter ainda no mês de junho, alguma movimentação. Em Goiás, no sudoeste de Goiás, também a gente deve ver. E também Mato Grosso do Sul. Mas colheita mesmo. O ritmo engrenado para esses outros estados, né? Tirando Mato Grosso, a gente deve ver só no mês de julho.
0: E aí, de nesse momento, como é que estão as expectativas de produção, de produtividade? O que, que a gente pode esperar dessa segunda safra com os resultados que a gente já tem até aqui?
1: Já me adiantei aí no começo, né falando que a expectativa é de uma safrinha muito boa. É, como todo mundo já sabe, a maior oferta de milho que acontece no Brasil é da segunda safra, e a gente chama no diminutivo de safrinha, mas esse ano vai ser uma baita safra, recorde de produtividade, a gente deve, deve alcançar... É, os estados, como o caso do Mato Grosso, que é o estado mais antecipado, né, o estado que planta mais cedo, colhe mais cedo, a gente aí já tem uma safra consolidada. É, a gente está estimando aqui na G Rural para o Mato Grosso 47 milhões de toneladas, mas esse número deve ser revisado para cima. A gente deve se aproximar dos 50 milhões de toneladas de milho no Mato Grosso, porque o clima foi perfeito. É, houve excelentes condições para o desenvolvimento do milho, e agora, é, desde o final de maio e agora em junho, a nossa expectativa aqui na Geural era grande para os demais estados, os mais tardios, como o Paraná, que é o segundo maior produtor de milho de safrinha, o Mato Grosso do Sul, e Goiás, que também representam um grande volume de milho, a gente estava de olho né, para ver como é que ia ficar a produção desses estados mais tardios que ainda estão se definindo. E, por sorte, a gente vê chuvas é, sendo registradas no Paraná, especialmente no sul do MS, é, garantindo boas produtividades e, especialmente, afastando as temperaturas baixas. Né? A semana passada a gente tinha é, previsão de temperaturas muito baixas, mas essa chuva do final de semana, ela trouxe um leve alívio e afasta a possibilidade de geada, que uma geada nesse momento, ainda no Paraná e Mato Grosso do Sul, traria danos de produtividade e qualidade dos grãos. Goiás ainda está um pouco um pouco mais seco, não recebeu essa rodada de chuva que a gente viu no final de semana, tão boa quanto o Paraná e o Mato Grosso do Sul, mas mesmo assim é uma safra, é a expectativa de uma safrinha cheia e o número da AG Rural para a safrinha 2023 né, no centro-sul do país é 91 milhões de toneladas. A gente soma isso ao levantamento da Ponara para Norte e Nordeste, que aqui na rural a gente acaba não levantando milho e safrinha é, nesses estados, e a gente vai para o Brasil para 98 milhões de toneladas de milho na segunda safra.
0: E a de você comentando né, essas dúvidas, esses pontos que tinham aí ao, do decorrer do ciclo, né? A gente começou com uma expectativa alta de produtividade, daí teve, ah, mas algumas áreas plantaram mais tarde, o clima ajudou, algumas áreas podem ter geadas, já tá tirando essas expectativas. Então, até não, não aqueles isso. pontos que poderiam trazer alguma dificuldade estão sendo deixados para lá, deixados pelo caminho, né?
1: Exatamente, o Mato Grosso, como eu falei, a gente já tira dessa lista, é produtividade boa, é um estado consolidado já. Os outros estados que a gente estava com esse temor, essa insegurança, ah, plantou mais tarde, janela, fora da janela, Mato Grosso do Sul, Paraná, plantou muito atrasado, né? Então ah, havia um sentimento de muita preocupação. Ainda há, até o final do mês, há um espaço ainda para a gente ter problemas, mas o que os mapas mostram até o momento, né, estão mudando toda hora, mas é que é, tudo indica que o clima vai continuar bom, então isso vai permitir que sim haja uma boa safrinha nos outros estados, mesmo com todo esse atraso no começo, no plantio, é, cheio de altos e baixos, né, mas por enquanto o cenário que a gente pode traçar hoje é que a safrinha de milho no Brasil vem muito bem e a gente deve ter muito milho aí pela frente.
0: E, Alain, para a gente encerrar olhando um pouquinho as repercussões disso aqui no mercado, o, essa chegada de todo esse volume, né, 98 milhões de toneladas, como você destacou aqui para a safrinha geral do Brasil, no mercado, deve trazer mais pressão para os preços ou essa expectativa que a gente já tinha desde lá de trás de uma grande safra já foi precificada? A gente deve ter mais pressão para baixo nesses preços?
1: É a pergunta que o produtor se faz todos os dias, né, Guilherme? Não é fácil de responder, mas eu acredito que essa pressão persiste, porque o que, que acontece? É um caso até que a gente pode assemelhar um pouquinho ao que aconteceu com a soja 22, 23. A gente tem uma comercialização desse milho safrinha 23 antecipada muito lenta. A G Rural aqui, os levantamentos da G Rural apontam que até o final de maio, 32% da safrinha 23 estava negociada no centro-sul. É, esse número é bem inferior aos 55% da média média de cinco anos para esse período né para essa época do ano então a comercialização vinha lenta o mercado enxerga que vamos ter uma ótima oferta de milho né via essa safrinha de 98 milhões vamos quem sabe arredondar aí para 100 milhões de toneladas essa safrinha então é muita oferta o mercado interno brasileiro que é o principal comprador enxerga isso e tiro para as compras, né? Espera esse milho cair no colo dele, esse milho vir, porque o que acontece? O produtor vai ter que vender alguma coisa, seja soja, seja milho, porque não há espaço para a gente guardar tudo isso, né? Seja da safra de soja e, ou né, acumulada agora essa safrinha de milho. E para ilustrar aqui, eu até separei alguns preços, que eu acho que fica bem interessante para mostrar essa pressão que você está falando e que a gente acredita que deve persistir. É, nos preços do milho, né? eu peguei aqui o preço de milho em Sorriso, no Mato Grosso, é, com entrega em julho 23. Então são os preços para safrinha 2023. A gente teve máxima nos preços levantados aqui pela G Rural para essa praça Sorriso de R$ 59,00 em 9 de fevereiro de 2023. Agora né, os preços hoje na né, última sexta-feira na verdade que é o levantamento fechado que eu tenho aqui eram 32 reais. ou seja os preços da máxima para a mínima que são esses 32 reais que a gente viu na última sexta-feira caiu mais de, de 65% já são quase 70% de queda acumulada e o que que gerou essa queda? É, os prêmios mais enfraquecidos de milho, a gente saiu de prêmios para para safrinha de 98 cents, quase um dólar por bucho, para 20 centes agora, e especialmente Chicago, muito pressionado, né? A gente vê Chicago saindo de 7 dólares por bucho e agora trabalhando na casa de 5,30. Então, essa pressão no mercado internacional, que refletiu nos prêmios também, é, acabou gerando toda essa queda de preço e também essa nossa baita oferta de milho, né? O comprador do mercado interno também vê isso e não se antecipa nas compras, espera esse preço, esse milho vir para ele, os preços acabam bem pressionados, como a gente tem visto aí nos últimos meses.
0: Alaide, muito obrigado pela sua participação, por, de, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário de colheita, de expectativa de preços, se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, Guilherme, imagina, é sempre um prazer participar e poder ajudar a entender esse quebra-cabeça que faz parte, né? A gente tem que olhar a safra, mas também o produtor aí não olha só a safra, ele tem que estar pensando na comercialização dele. E o que a gente prega aqui na G Rural é que sempre a gente precisa de método e ferramentas para fazer essa comercialização acontecer, né? E, e gerar aí uma rentabilidade para o nosso assessorado, para o produtor rural.
0: Laide, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o avanço da colheita e o, como é que tudo isso vai modificar e mexer com o mercado aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até mais, Guilherme. Essa é a Laide Ziema, ela que é analista de mercado da AG Rural, começou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho aqui no Brasil e como é que isso pode mexer com o mercado brasileiro nos preços daqui para frente. Levantamentos da AG Rural apontando 2% da segunda safra brasileira colhida até a última quinta-feira. Expectativa de que até o final do mês outros estados, além do Mato Grosso, possam começar suas atividades, por exemplo, oeste do Paraná, sudoeste de Goiás, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, mas esses estados devem mesmo ter colheita para valer somente a partir de julho. Depois de um atraso no plantio, esse, essa colheita também vai ser alongada. Mas, mesmo com algumas dúvidas que surgiram durante o decorrer dessa segunda safra, plantio mais tarde, fora da janela, algumas áreas com risco de problemas climáticos, tudo isso foi ficando para trás e as expectativas são muito positivas para a segunda safra brasileira, dados da G Rural apontando 98 milhões de toneladas para a segunda safra do Brasil, podendo chegar em até 100 milhões com alguns ajustes que vão sendo feitos daqui para frente. Então muito milho para chegar no mercado e isso pode pressionar ainda mais os preços. A Laid apontando aqui apenas 33% da segunda safra é negociada até o momento contra 55% da média dos últimos 5 anos. Então todo esse volume chegando. Falta de espaço para guardar milho, a soja da última safra. Tudo isso vai fazer o produtor até que vender alguma coisa neste momento de baixa. Isso vai trazer novas quedas para os preços, ela até tá comentando a praça de sorriso, por exemplo, perdendo. Quase 70% do preço entre fevereiro e este momento de julho, uma queda bastante significativa nas cotações, justamente em função de toda essa expectativa de segunda safra robusta de colheitas cheias aqui no Brasil. Claro que a gente vai seguir acompanhando os trabalhos de colheita e os reflexos disso nos preços para o mercado do milho aqui no Brasil.